0: Hallo und herzlich willkommen zu Kreativschläge, dem härtesten Podcast, den die Werbewelt zu hören kriegt. Zwei nahkampferprobte Werbeprofis, die selber jahrzehntelang die Prügelknaben in Deutschlands großen Kreativagenturen waren, schlagen zurück und sagen, was sie wirklich über die Kampagnen ihrer Kollegen denken. So rücksichtslos und in your face, dass sie leider, leider anonym bleiben müssen.
1: Willkommen zu Kreativschläge. Zur
0: allerersten Folge. Aber bevor wir den ersten Treffer landen, holen wir kurz aus. Und erläutern einmal schnell, was das hier werden soll und warum wir das machen. Den x-ten Podcast und dann auch noch über Werbung, die dunkle Seite der Kreativität. Und genau das ist ja das Problem. Alle sind von Werbung genervt. Was größtenteils komplett verständlich ist. Es gibt einfach viel zu viel beschissene Werbung.
1: Aber es gibt keinen Branchenexperten, der das mal ganz schonungslos ehrlich sagt. Niemanden, der das öffentlich ehrlich sagt. Wie schlecht
0: vieles wirklich ist. Warum das so schlecht ist.
1: Und wer das besser macht.
0: Denn ab und zu gibt es ja auch mal gute Werbung oder sogar brillante Werbung, die dann schon fast Kunst ist. Aber auch da braucht es mal jemanden, der die Diamanten aus der Scheiße pickt. Und wer sollte dazu besser geeignet sein als zwei alte, weise Männer, die selbst ein Vierteljahrhundert lang beides machen mussten und durften. Öde Reklamescheiße und wirklich gute Werbung. Genau
1: deshalb machen wir diesen Podcast hier. Indem wir sagen, was wir wirklich über aktuelle Kampagnen unserer Kollegen denken, wovon wir chronischen Brechdurchfall kriegen und was unsere harten Herzen höher schlagen lässt. Schlagen wir los. Im nächsten Spot sind die Zuschauer die eigentliche Ware. Denn die werden hier nicht nur für dumm verkauft, sondern für meckdoof Mit einem so gefühlsduselig-dussligen Zeitgeistgeschleime, dass einem Spei übel wird. Typische Corona-Krisenkommunikation, bei der man die Krise
0: kriegt. Wir sprechen über den aktuellen McDonalds-Film, was uns wichtig ist. Der Film zur Corona-Krise sozusagen, der den deutschen Appetit auf die Heimat machen soll. Und natürlich auch auf McDonalds. Zu Beginn, da sehen wir schnell geschnittene Bilder vom Leben, wie es vor der Corona-Krise war. Es war dekadent, fröhlich, international. Wer von uns ist nicht um die Welt gejettet und hat sich irgendein silbernes Zeug auf die Zähne geklebt? So war das halt. Und das oft sagt dazu, wir suchen das Exotische, Besondere, Teure, Neue. Und dann gibt es einen Bruch im Film, eine Schwarzblende, pathetische Herztöne, halbgare Klaviermusik. Es wird jetzt gefühlvoll. Oder besser gesagt, so gefühlvoll, wie eine Marke eben sein kann, die jedes Jahr ein paar Millionen Rinder in den Kopf schießt. Und dann kommen wunderschöne Bilder Bilder von Menschen, die durch die Heimat radeln, die irgendwo im Moor ein Picknick machen. Und das oft sagt uns, dass wir mal wieder unsere Heimat entdecken sollen, statt um die Welt zu fliegen. Bla, bla, bla. Und am Ende heißt es, es ist Zeit, sich wieder zu besinnen auf das, was uns wichtig ist. Ja, was uns beiden wichtig ist, das ist auf gar keinen Fall diesen Spot zu loben. Ne? Diese Haltung, das muss man sich mal vorstellen, da kommen einem doch die Tränen. Das ist für mich ein perfektes Beispiel für eine Sorte Kommunikation, die man vielleicht am besten eine Entmündigungsroulade nennen könnte. Ne? Warum? Man wird belehrt, und gleichzeitig wird man eingewickelt und zwar bis man keine Luft mehr kriegt. Wie so eine filmgewordene Stumpfheit, ne, wie sowas entsteht, wenn ich mir das vorstelle, da sitzt diese Marke McDonalds, ja, ein sensibles, kontemplatives Wesen, sinierend und schaut in die pandemiekranke Welt äh, und atmet diesen Rindfleischduft ein, der immer um die Restaurants rumwabert, wie so ein Umami-Lockstoff und dann erkennen die eine Wahrheit, für die wir alle zu blöd sind und dann muss man uns die in so einem Film uteilen. Das ausgerechnet von McDonalds. Na, die
1: wollen uns an das echte an das Wahre, an das richtige Leben im Falschen erinnern. Ernsthaft? Bitte denkt doch ans weiter dann, liebe McDonalds-Mitarbeiter. Wer sowas ernst nimmt, der geht nicht zum McDonalds, der geht zum Dorfmetzger und ist Omas Hausmannskost, genau wie früher. Ja, in diesem Fall hat McDonalds
0: wirklich die Weisheit
1: mit dem Plastiklöffel gefressen. Ja, überhaupt dieses clowneske Off, was da zu hören ist. Nein, wir suchen überall das Besondere, exotisch-exklusive, teure Bli bla, 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 bla. So jemand geht doch nicht zu McDonalds. So jemand geht vielleicht zu Manufaktum und kauft dort einen von Mönchen bei Mondlicht mundgeschabten äh, Klappspaten. Da kann man dann auch wirklich sagen, ähm, es gibt sie noch, die guten Dinge. Das ist glaubwürdig, das nehme ich den ab. Aber bei McDonald's, wenn die den moralischen Zeigefinger erheben, dann muss ich denen leider meinen Stinkefinger zeigen, denn dieser Quatsch, der stinkt so dermaßen zum
0: Himmel wie eine ganze Rinderherde blähend in Argentinien. Eine schöne Vorstellung. Das Ganze ist eigentlich nur ein lauwarmer Philosophiekurs für den... Pöbel irgendwie, ne? Also Ronald McNietzsche wäscht uns hier eigentlich das Gehirn in Frittierfett, so lange bis wir den Bullshit glauben sollen. Ich meine, die erzählen uns sowas wie meine Stadt, so aufregend wie eine Fernreise. Ey,
1: ich wohne in Duisburg. Ja, mein herzliches Beileid. Aber das ist symptomatisch für diesen ganzen Quatsch. Das ist ein einziges, dem Zeitgeist nach dem Mund reden, das ist ein Anbiedern. Und das Allerschlimmste ist, dass es so durchsichtig ist, dass sie es so taktisch machen. Jetzt und nur jetzt, weil das gerade so gut in die Corona-Zeit passt und nicht, weil das wirklich ernst gemeint ist. Naja, wir finden, es ist Zeit, sich wieder zu besinnen auf das, was wirklich wichtig ist. Aber das wäre doch Aufrichtigkeit, auch in der Werbung. Eine klare Haltung und echte Überzeugung. Ja, und was uns äh, neben dem ganzen Inhalten äh, im Voice-Over... Auch noch richtig auf den Sack geht, das ist, dass im Voiceover zwar gegen den ganzen Instagram-Lifestyle geschossen wird, aber dann doch heimlich auch gehofft wird, dass es genau dieser Instagram-Abfuck ist, den man dann positiv mit der Marke verbindet. Also diese Assoziationen, die geschaffen werden auf der Bildebene, durch so coole Rapper mit Grills und Typen, die mit Motorrad im Staub rumheizen, Banshee-Jumpen, Kitesurfen und dieser ganze Bullshit. Das ist eine einzige mac doppelmoral will ich mal sagen. Und die geht mir mal so richtig auf den Zeitgeist.
0: Ja, Moral vielleicht, aber der Film ist dann doch nicht politisch korrekt. ne? Und das prangere ich an. Er ist nicht divers genug. Ne? Wir haben einen spärlichen Asiaten, der da durchs Bild radelt. Und eine dunkelhäutige Frau. Vielleicht eine Mulattin, für den Fall, dass man das noch sagen darf heutzutage. Und wir haben natürlich eine geistig behinderte Familie. Die erkennt man daran, dass sie ihr lauwarmes McDonalds-Zeug allen Ernstes in den Wald schleppt, ja, um dort bei einem Picknick das Zeug zu essen. Eiskalt, das macht ja kein hirngesunder Mensch sowas. Also wir haben zweimal Migrationshintergrund und einmal Schugge und das ist mir einfach zu wenig. Ne, Da fehlt der Rollstuhlfahrer, da fehlt die Lesbe, da fehlt der Transmensch, da fehlt der objektophile Transmensch im Rollstuhl der gerade entdeckt hat, dass er eigentlich im Körper einer Giraffe geboren wurde und so weiter. Also McDonalds tut hier so super gefühlvoll, aber man ist absolut unsensibel gegenüber Minderheiten.
1: Okay, halten wir am Ende fest. Nicht sensibel gegenüber Minderheiten in der Besetzung. Und das ist vielleicht auch das Fazit. Wir haben es hier zu tun mit einem ganz klassischen Corona-Symptom. Geschmacklosigkeit. Aber zum Glück ist es dann am Ende doch so langweilig und einlullend, dass man gar nicht mitbekommt, wie fad das alles ist.
0: Und jetzt kommt kurz und okay: Eine Arbeit, eine Minute, eine kleine Lobhudelei. Der Smoothie-Hersteller True Fruits bringt eine limitierte Edition der Geschmacksrichtung Pina Colada raus. Und die Dosen sehen auf den ersten Blick genauso aus wie die Coca-Cola-Range. Dafür braucht man zwar keine hochbegabten Kreativen, aber Eier wie Kokosnüsse und einen Markenrechtsanwalt, der über einen soliden Koksvorrat verfügt. Denn wie schon Peter Maffay wusste, das riecht nach Ärger. Die Mixtur aus cleverem Design und der Sorte Mut, auf die sogar Braveheart verdammt neidisch gewesen wäre, ist effizient wie ein brennendes Streichholz auf dem Dachstuhl von Notre Dame. Minimales Budget, maximaler Effekt. So geht Aufmerksamkeit im Online-Zeitalter. Und Coca-Cola kann man nur den guten alten Porno-Produktionsratschlag geben, schlucken statt aufmucken. Denn alles andere wäre nicht souverän. Kurz und KO. Eine Arbeit, eine Minute, eine zünftige Tracht Prügel. Gute Nachrichten für alle schamlosen Werbetreibenden. Der Kampagnengenerator wurde erfunden. Wein-Stefan hat die künstliche Intelligenz als erstes eingesetzt und per Knopfdruck einen obsönen TV-Spot für Haarmilch generiert den sich kein lebender Kreativer aufzuschreiben getraut hätte, ohne sich direkt danach im nächsten bio zu erhängen. Gegenlichtige Geistlosigkeit, verschummerte Idylle, ein sonor stöhnender Aufsprecher, ein Molkereimeister, der Petting mit einer Metallkanne betreibt und als Krönung ein hingehaucht eingesungenes Soundlogo, so dermaßen subtil aufgegeilt, dass es nur von einer gefallenen bayerischen Nonne stammen kann. Bei diesem magischen Milch Mumpitz wurde wirklich jeder Tipp des Handbuchs Konsumenten manipulieren seicht gemacht befolgt. Blöd nur, dass es die Ausgabe von 1974 war. KI heißt halt künstliche Intelligenz, nicht kreative Intelligenz. Wow. Ring frei. Die beiden Prügelknaben streicheln ein wonniges Stück Reklamewahnsinn, bis es grunzt. Wir kommen zu einer Kampagne, die einer verstaubten altehrwürdigen deutschen Marke die vor wenigen Jahren noch ungefähr so sexy war, wie eine Hängeregistratur im Finanzamt von Bielefeld, eine zeitgemäße kreative Seele eingehaucht hat. Und das auch noch, man höre und staune, auf internationalem Niveau.
1: Ja, das ist der zweite Teil der Bosch-Kampagne unter dem Motto um, Like a Bosch. In diesem Fall The Internet of Things presents Manufacture Like a Bosch. Um, der erste Teil erschien ja schon im Januar 2019 zur Tech-Messe in Las Vegas. Um, jetzt haben wir wieder ein Musikvideo. Wir haben wieder den gleichen Song mit der prägnanten Hookline Like a Bosch in Anspielung auf Like a Boss. Folglich wird hier alles aufgezählt, was mit IoT, also dem Internet of Things und den digitalen Bosch-Lösungen in der Industrie 4.0 so alles möglich ist. Produce, Easy Use, Connect Machines, Perfect Teams, Control the Tech, Phone Check und vielerlei Reime mehr. Passenderweise spielt das alles in einer Science-Fiction-artigen Fabrik. Die gibt es übrigens wirklich. Der wurde auch gedreht vor dem Corona-Lockdown in Nürnberg. Der Protagonist ist wie schon im ersten Teil die Kunstfigur Sean, ein schnauzbärtiger anti Antiheld, der wieder tanzt und rappt und durch ein Hochglanzmusikvideo turnt, das nur so gespickt ist von tollen Choreografien und Bildideen, wie beispielsweise Frisbee spielende und Schnurrbart haarkämmende Roboter. Der Hauptfilm ist ca. 90 Sekunden lang und auf den üblichen Online-Kanälen zu finden. Zusätzlich gibt es begleitende Produktfilme und Content in sozialen Netzwerken.
0: Musikvideos für Marken, da muss man sich ja eigentlich erstmal ein paar Tage am Stück zurücklehnen und gähnen. So oft hat man das schon gesehen, so generisch und wenig kreativ ist diese Grundidee. Aber Jung von Matt und Musikvideos, das ist ja eigentlich eine ganz andere Geschichte. Das ist schon eher wie ein multipler Orgasmus, könnte man sagen. Da jagt ein Höhepunkt den nächsten in den letzten Jahren oder fällt dir aus der Ecke irgendetwas Schlechtes ein?
1: Nee, eigentlich außer so ein paar kleineren Praktikanten-Rap-Videos sind nichts. Aber man muss natürlich auch sagen, Musikvideos sind grundsätzlich ja schon wie Pizza oder Sex, selbst schlecht, noch ziemlich gut.
0: Das gilt aber nicht für Pizza mit Nadellen, möchte ich an dieser Stelle sagen. Aber zurück zu Bosch. Wenn Werbung alles richtig macht, dann ist sie genauso wie dieses Musikvideo. Es ist Entertainment pur, man guckt sich das richtig gerne an. Man hat Spaß, man zeigt es Freunden, man postet es, man teilt es, man liked es. Es verbreitet sich von selbst, weil es geliebt wird. Und das ist einfach das, man muss eigentlich sagen, ebenso banale wie geniale Geheimnis von erfolgreicher Werbung. Die Leute wollen das einfach freiwillig sehen und man muss sie nicht vergewaltigen.
1: Ja, und so guckt man im Ergebnis dann minutenlang irgendwelche Industrietechnikhallen und Fabrikhallen an, die eigentlich so öde sind wie aseptische Soße, aber hier irgendwie ganz, ganz großes Kino.
0: Wir können ja mal drüber sprechen, warum das eigentlich so saugut ist. Wenigstens mal ein paar Punkte rausgreifen. Also es ist perfekt exekutiert. Es gibt ein super konsequentes Casting, einen ausgesprochen hässlichen Held in einem Werbespot. Sowas gibt es eigentlich sonst nur, wenn Mario Bart mal wieder was für ViriBox macht. Und wir haben es hier mit einer absolut liebevollen Detailarbeit zu tun. Also jede Vignette, die man sieht, ist kreativ, und insofern lebt diese große Idee des Musikvideos am Ende von ganz vielen kleinen Ideen. Es gibt ein lustiges Titanic-Zitat, es ist toll geschnitten, der Film hat Power, der hat Tempo, der ist mitreißend, der ist kraftvoll und die Musik ist natürlich ein Ohrwurm, die bleibt noch Tage später hängen, man summt es irgendwo vor sich hin und fragt sich, was ist das eigentlich und es ist dieses Video und man hat es schon wieder im Kopf.
1: Ja, und nicht nur die Ausführung, die Exekution ist äh, perfekt, sondern es ist halt auch strategisch super clever gedacht. Ne? Der Spot funktioniert nach außen super und nach innen vielleicht fast noch besser. Ähm, meint, die Bosch-Mitarbeiter dürften auf diese Kampagne ungefähr so stolz sein, wie so ein Fleischfachverkäufer bei Edeka, der genau Wurst abschneiden kann.
0: Im Grunde ist eigentlich nur eine einzige Sache wirklich beschissen an diesem Spot, nämlich dass er nach anderthalb Minuten vorbei ist. Warum ist eine solche Kampagne eigentlich so gut und hebt sich von so viel beschissenen Sachen ab, die man sich dauernd angucken muss? Weil es einen Menschen an der Spitze gibt im Marketing des Kunden, der die Verantwortung trägt, die Entscheidungen trifft, der seinen Job beherrscht oder der eine Frau hat, die seinen Job beherrscht. Denn wir wissen alle, die Marketingentscheider zeigen die Dinge, die die Agenturen machen, gerne mal dem Eheweib und das entscheidet dann mit. Wir gehen mal stark davon aus, in diesem Fall war es der Verantwortliche selbst, der heißt Boris Dolkani und mit dem würde ich gerne mal vier Bier trinken und ihn fragen, Boris, was ist eigentlich bei dir richtig gelaufen im Kopf, was bei so vielen anderen Typen, die deinen Job machen, falsch läuft?
1: Ja, vielleicht sind da einfach mehr Synapsen verknüpft bei dem Typ.
0: Das könnte man meinen, denn der Boris Dolkani, der hat, als er zu Bosch gegangen ist, glaube ich, mal in irgendeinem Interview gesagt, es sei ein bisschen Staub auf der Marke, das hat er sehr diplomatisch ausgedrückt und dann hat er den Lappen genommen. Also ich würde sagen, Dolcani ist eine hervorragende Putzkraft, eine Spitzenputzkraft, wenn man so möchte sozusagen, ein CCO, ein Chief Cleaning Officer. Like a Bosch Boss hat er das gemacht.
1: Ja, nur eins ist hier leider gar nicht Like a Bosch und auch nicht Like a Boss Nämlich wie hier die Quelle der Idee verschwiegen wird. Das ist halt mal wieder eher like Jung von Matt. Das Original kommt nämlich von The Lonely Island, also den so rund um Andy Samberg. Und klar, da hat Jung von Matt natürlich schon noch was dazu addiert, aber man hätte das ja auch mal irgendwo erwähnen können, wer da der echte song war.
0: Ich gebe dir recht, das kann man so sehen und dennoch muss man sagen, hier hat ein Ball vom Tor gelegen, das war ein Markenelfmeter für Bosch und Jung von Matt ist angekommen, hat das Ding erkannt und hat es fantastisch verwandelt. Und insofern ist die Kampagne der lebende Beweis dafür, dass man für wirklich jede Marke auf der Welt etwas Geiles, etwas Stylisches, etwas Neues, etwas Gewagtes, etwas Originelles machen kann, sogar für eine Marke, die kommunikativ schon ewig lang tot in der Ecke lag, quasi wie Ötzi. Und das liegt eben an der Kompetenz und am Mut des Marketingverantwortlichen auf Kundenseite. Und wenn hier jemand sitzt, der seinen Job wirklich beherrscht und der nicht nur ein angst- und zahlengetriebener BWL-Hanswurst ist, der seinen Bonus retten möchte, dann kann so etwas Großes entstehen.
1: Und das ist halt in Deutschland leider, leider genauso selten wie ein erfolgreiches Fintech-Startup
0: Das war Kreativschläge, der härteste Podcast, den die Werbewelt zu hören kriegt.
1: Bis zum nächsten Mal. Kurzer Nachschlag. Wenn ihr eine Kampagne seht, die es dringend mal braucht, egal ob haue aufs Maul oder Honig ums Mäulchen, immer gern her damit. Schickt uns eure kritikwürdigen Fundstücke am besten mit Link zur Arbeit an Rückschlag -at